0: Bienvenidos un nuevo episodio de Un Cafecito con Bella, el podcast de Bella Latina Magazine. Estoy muy contenta porque mi invitada de hoy es la primera venezolana que vamos a entrevistar en nuestro podcast, así que estoy muy feliz de tener una compatriota aquí. Se trata nada más y nada menos de la bailarina profesional Maga Branco. ¡Bienvenida!
1: ¡Wow! ¡Gracias! No puedo creer que soy tu primera venezolana. Sí. ¡Oh, my God! ¡Qué
0: honor! ¡Gracias! Nada, no, me encanta porque de verdad. a mí me encanta la gente que no se detiene, que trabaja muchísimo, que es dedicada y si algo has hecho tú en tu carrera ha sido dedicarte, trabajar tu cuerpo, estudiar, 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 estudiar y estudiar. Y eso es lo que hace a la gente exitosa cuando sabe que en todo se trata de disciplina en lo que uno se quiera desarrollar. Empezaste chamita, como decimos en Venezuela, en el 2012, más o menos, con el escuadrón. Uh -huh. ¿Tú te imaginaste? Tú me, que te ibas dime, a que tú, dime
1: que tú, tú, o sea, tú, tú, tú conocías el escuadrón. Tú, claro. Tú escuchabas el hacha.
0: Claro. <risas> ¿Tú te imaginaste en algún momento que te ibas a llegar a este punto? No. O sea,
1: lo de trabajar con artistas, sí, por, por, porque pues puse mi intención para ello y la envisioné mucho, uh -huh. pero en el, en el aspecto y al punto donde estoy ahora mismo de mi carrera y mi vida, que ya vamos a hablar de eso, sí. en qué estamos, cuáles son los planes, no, pero en cuanto a lo que he logrado, puse mucho la intención en ello, pero fluí también fluí muchísimo. Así que podría decir que sí, hasta lo de lo, lo que he logrado en el entretenimiento, no hasta lo que me estoy arriesgando a hacer. O sea, no pensé que yo me iba a arriesgar a hacer lo que vamos a hablar después. Uh
0: -huh. el, el estar en videoclips o coreografiar... Eh... Bailes de, de videoclips de gente tan grande como un Gilberto Santa Rosa, una Olga Tañón, de la Gueto, qué sé yo, tanta gente con la que has estado. Es una, irre, una responsabilidad tremenda. ¿Uno ha sentido miedo o ese sustito que uno le da cuando uno está por salir al escenario? ¿Qué, ¿Cómo te has sentido tú cuando te, te tocan esas responsabilidades tan bonitas? Wow,
1: sí. El día que uno deje de sentir ese susto, hay que retirarse porque ya se muere la pasión, es que eso es lo que lo mueve a uno. El sustico de salir a un escenario o de comenzar a grabar, dicen cámara rolling, action you know eso. Este siempre ha estado. Unas veces más que otras, porque dependiendo de las tarimas, dependiendo de los shows, hay shows mega masivos que, wow. Recuerdo la Orquídea, Venezuela, uno wow. de los más impresionantes con el escuadrón. Yo creo que todavía no ha habido alguno que le haya ganado. Porque el público te abraza, la vibración y los gritos del público, la euforia, es como para pelos, honestamente no lo había pensado, pero creo que es de las mejores tarimas que he tenido en mi vida
0: Fíjate o sea,
1: del, del público, de esa energía
0: Claro. ¿cuál es tu rutina cuando tienes un compromiso grande de filmar un videoclip? ¿cómo es un poquito tu preparación para que la gente sepa, porque no es solamente el entrenar a diario el mantenerte activo y tal, eh, más o menos ¿Qué haces tú antes cuando ya tienes un proyecto que está confirmado? Porque a, a veces en esta industria hay muchas cosas inestables. Y sí. Eso lo sabe uno que está aquí. Cuando ya tienes un proyecto confirmado, más o menos, ¿cuál es tu rutina, tu dinámica para ya prepararte previo a eso?
1: Pues... En, cuando hacía videos para artistas, no, te, no me daba mucho chance de prepararme, si te soy honesta, por eso siempre había que estar como en... Shape o había que estar como que ahí lista para cualquier cosa, porque yo presentaste audición un día y el videoclip puede ser la semana siguiente. Pero lo que estoy implementando ahora con mi proyecto es cuidar mi alimentación, planificarme. Estoy poniendo en práctica de vida que, como tú lo has dicho, esta, este entretenimiento es una cosa que hoy te sale una cosa, mañana te sale otra. Para uno es muy así. Entonces, ahora que es como que en mi proyecto estoy comenzando a practicar la organización en mi vida. Este, y cuando hablo de organización, encargarme del vestuario, de mi vestuario. Me, claro, por ahora que uno está haciéndolo todo solo, con, o sea, independiente y eso cargarme de mi vestuario, de lo que quiero, de, de puesta en escena, de tiros de cámara, de dirección, juntar ideas. Anteriormente, pues cuando tenía a Jay Álvarez como, como coreógrafa y bailarina... Agendar todo lo que eran vestuario, producción, o sea, todo lo que era la dirección, hasta del artista, cómo el artista tiene que moverse, cómo tiene que postura, cómo tiene que engage con la cámara, eh, tú sabes, eh, más allá, eso es una, algo que yo como que no lo exploté o no lo comercialicé mucho eso de mí, el hecho de que yo soy directora creativa. Uh -huh. Y el des desenvolvimiento escénico para mí es una de las cosas más fundamentales viniéndose de un artista. Entonces es algo que yo por los artistas con los que trabajaba me enfocaba en eso, en pensar antes de ir a un show o antes de algo. Mira, sentar, sentar al artista y decirle, mira, se me ocurrió esta idea, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Las bailarinas van a hacer esto? Y es como una medio coreografía, es show, es performance. Eso es lo que la gente quiere ver. Por eso es que la gente, pues, invierte un dinero para, para, para ver a un show. So, no lo publicité, no comercialicé mucho esa parte de mí, más siempre estuvo y de alguna u otra manera indirectamente lo trabajaba, porque me decían, mira, necesito que me ayudes, y lo hacía. Y hoy en día lo estoy haciendo también mucho conmigo. Entonces... Básicamente eso, organizar todo lo que puedo organizar en la parte del de, de, de espectáculo, eh, preproducción, porque también manejo detalles de logística. Sí. No, Chama, yo he hecho de todo. De otro,
0: no, no. <risa> pimentón, pues, pimentón. Todo que está metido <risa> en esto, yo que he modelado, me llevo mi ropa, mi maquillo, right, yo... right. Toca hacer yo, de todo. Que, no.
1: Antes de, lo, de la cuestión, hay que organizarse con todo, con, de ahí, desde físicamente uno, hasta para el equipo, hasta cómo se van a mover, qué van a hacer, cómo quisiera que se sintieran, el artista, si es para un artista, en este caso ya no lo estoy haciendo más. Este, pero engloban muchas cosas, hasta incluso horas de salida del crew, el staff, el tiempo, hora de salida del avión, los tickets del avión, pasaportes, sí. todos esos detalles que no se ven, la gente no los ve porque no se ven en la tarima, pero existen.
0: Así es. Oye, hace un año tú lanzaste un tema en YouTube, el tema se llama Hater, y ahora lanzaste un tema por la cuarentena. El tema está difícil y qué bueno que están las advertencias porque las imágenes del tema eh, son bien fuertes, como en efecto advierte que, que hay que sí. tener cuidado al abrirlo. ¿Qué te motivó a, a esto y has pensado ya en serio, de lleno, de frente, lanzarte a la música? Sí. Ok. Bueno, échame un video porque me llevé las manos Ajá. a la cabeza cuando vi eso. Yo dije, "Auxilio, La gente tiene que tener cuidado cuando abra el video. Es lo único que le puedo decir.
1: Sí, totalmente. Sí. De verdad. Mira, con todo el dolor de mi corazón, tenía que hacerlo. Porque es una realidad que cuesta creer, y, pero está allí. Y si no la vemos o no sabemos, la ignoramos. Entonces, ¿cómo alzamos la voz ante estas problemáticas? Todo surge de lo siguiente. Sigo mucho a estas personas que son simpatizantes de, de todo lo que es los animales, el maltrato animal y todo uh -huh. esto. Me mucho y están you know, a favor de estas causas, del no maltrato animal. Vi unos videos muy desagradables de mercados de animales exóticos en China.
0: Son horribles.
1: Es horrible. Entonces, a raíz de esto, ¡boom! viene el coronavirus, ¿de dónde supuestamente sale el coronavirus? de un supermercado de animales exóticos de China entonces si realmente el coronavirus salió de allí o lo que sea pues estamos hablando de que el coronavirus es una lección para la humanidad, sean los chinos sean, no, vámonos, vamos no, no a, la, you know, a la xenofobia ni nada de eso, no, no, no es un poco de tomar conciencia, porque eso pudiera pasar en, en Australia, también pasan muchas cosas en muchos sitios diferentes, con las ballenas y todo esto, sí. pero, pero esto es de más crueldad al cuadrado. Entonces, me motivó a hacer esto y llevar este mensaje. Y, ¿Y por qué la decisión? Mira, lloré muchísimo buscando estas imágenes. Cada video que me encontraba, ah, yo estaba en los videos de, sí, okay. todo no Yo hice todo, yo me senté a escribir la canción, busqué eh, el beat y lo que quería escribir, las imágenes, el video, pues lo hice con, con mi socio, pero todo. Y quería que el mensaje fuese de esa manera, porque es que es una cruel realidad, aparte que la estamos viviendo, porque... Ahorita, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ahora mismo hay muchas mujeres siendo maltratadas en cuarentena. Sí. Abusadas en cuarentena, violadas. Hay muchas mujeres eh, sufriendo muchísimo, pasando hambre. Sus hijos están pasando hambre. Hay mucho desempleo. Empresas están quebrando. Y chévere lo que, estamos, lo que tenemos, gracias a Dios, un techo y alimento, ¿no? Pero esa es otra realidad también. So, sea por coronavirus, sea de la manera que sea, la tierra en COVID, en el, el rap en cuarentena, nos está dando un mensaje. Incluso, como salieron los animales cuando todos nos guardamos, los avistamientos, es increíble y es que nosotros somos aquí unos huéspedes, esta tierra no es nuestra. So, que está pasando con nosotros y nuestro nivel de conciencia que no estamos pensando de manera empática para todo aquello que respira? plantas, animales ¿no? entonces nace de ahí, de las ganas de llevar un mensaje y, y sembrar una semillita que, que pues en algunos corazones germinará otros todavía no como que están en el nivel de conciencia para asimilarlo, pero está bien es entendible, es un proceso y nace de las ganas de eso, de llevar un mensaje positivo y mostrar realidades que realmente están pasando que a veces no queremos ver porque sabemos que son fuertes, pero las, las cosas que están pasando en cuatro paredes ahora mismo en cuarentena también son fuertes para muchos en cuanto a depresiones, desilusiones, eh, sí, sí, sí. desesperos, eh, muchas cosas. Nada, nace de allí.
0: Así es. Y ojalá, ojalá YouTube no lo censure porque a veces censuran unas cosas que... Pues te digo algo. Esto es un
1: sé que me lo escondieron. Que... O sea, no es fácil uh -huh. que tú encuentres COVID en el search. Es
0: verdad.
1: Por eso le cambiamos el nombre. Y aún así, tú lo buscas y creo que no sale.
0: Es lamentable. Sí, sí, para
1: es lamentable, pero entendemos que son sus políticas. ¿Ok? Más sin embargo, pues, por lo menos la canción está en plataformas como Spotify, Apple Music, pero sí, nos pasó. Si sí, no lo censuraron de que lo quitaron. Estábamos incluso pensando que podía ser, pero sí lo escondieron de la búsqueda. Y espero que, no sé, tengo que chequear, tal vez ahora mismo entro y estoy hablando estupideces, pero tal vez no, porque desde que lo cambiamos, le cambiamos el nombre, le tuvimos que cambiar el nombre, por eso, para ver si la gente podía encontrar el mensaje, porque no se trata como de el mensaje, lo que realmente me gustaría que llegara a las personas, ¿no? El, porque mientras más gente sabe, más gente dice, ¿cómo puedo ayudar? Pues colect estamos colectando firmas, están colectando firmas en cualquier parte del mundo. Tal vez haya una persona que puede donar a esta, a esta causa, a estos grupos de apoyo que se han encargado de, de pelear fuerte para que estos me mercados sean cerrados. Y poco a poco se han logrado cosas porque sigo estas causas. Entonces, bueno, uno no sabe, hay muchas maneras de ayudar firmando peticiones, donando así sea un dólar, compartiendo el mensaje para que sembrar conciencia, porque más allá, el asunto del maltrato animal es algo, algo es, es, es pasa, tomando en cuenta de que yo sé que el asunto del el veganismo y todo esto a veces se convierte en algo muy fanático, yo para mí, yo por, 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 por empatía, porque estoy teniendo más conocimiento de realmente los nutrientes que estoy comiendo y qué le estoy metiendo a mi cuerpo. Uh -huh. Y me he dado cuenta que no, no tenía mucho sentido seguirme le metiendo, por ejemplo, carne o pollos llenos de hormonas y esas cosas a mi cuerpo. Y hoy en día, puedo decir que me siento diferente. Uh -huh. Pero aún así, teniendo, teniendo un poquito de conciencia en comer carne y eso, que son ricas y todo. Pero ahorita hay carnes chéveres que están muy ricas, que están saliendo a base de plantas también. Y es todo el asunto porque cuando comemos carne, nos comemos el sufrimiento de ese animal, nos comemos la tortura que llevó ese animal. Y es por eso que también como que he dado un vuelco en mi vida completo en cuanto al nivel de empatía y de conciencia con el animal, con, con, con el, el medio ambiente y con, con la madre tierra, ¿no? Vamos a ver, espero que pueda liberarse el mensaje y le pueda llegar a más personas en un
0: futuro. Esperemos que, que sí. sí. Oye, eh, me encanta que no has estado desaprovechando el tiempo en cuarentena, has estado trabajando en algo. Eh, me gustaría que le contaras a la gente eh, de, en qué estás trabajando y con qué vienes, porque el mundo lamentablemente no se detiene. Eh, bueno, parte de lo que estamos hablando justamente ahora eh, y me gustaría que le contaras bueno, a los fanáticos tuyos que van a ver esto y, y, y a los lectores de Bella de, de, de Latina Magazine en qué estás trabajando. Que
1: seguro. Me hiciste una pregunta y no te la respondí. Me preguntaste ah. que si iba, que o sea que si voy de lleno en la música. Y la respuesta Ajá. es sí, super oh, sí. Y lo que estoy trabajando bueno. tiene que ver súper con la música. Lo que bueno. estaba haciendo en cuarentena y este. Eh, este año pasado, todo este año que pasó 2019 y parte de este es trabajando mucho en mi proyecto musical y trabajando muchísimo en mi EP. En Tenemos ya un álbum prácticamente. Qué bueno. este Sí, y, y he estado mucho poniéndole corazón a eso, mucha pasión, mucha dedicación, este, descubriendo cosas y sobre todo, quitando bloqueos para poder comenzar un nuevo. Y you uno know, porque cuando eh, sabes que uno empieza, por ejemplo yo que empecé con el baile muy chama, ¿verdad? Ahí uno era más libre, uno no está pendiente de nada, uno es, uno es uno y ya. Pero en el transcurso de nuestra vida comienzan bloqueos, comienzan ciertas cosas, inseguridades, se si lo haré, no lo haré, qué dirán, no dirán. Ah, y, Tú sabes, esas eso son cosas que uno va añadiéndole a uno a la carga, al peso, en el transcurso de la vida. Entonces, en estos momentos, tra tocaba trabajar mi mindset, mm. mi mente, para poder comenzar este... Porque me gusta hacer las cosas bien. No me gusta hacer como que... Entonces, yo dije, pues vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo bien. Entonces, lo que está, ¿cómo podemos trabajarlo de esta manera? Entonces, lo que quiero hacer, quiero que... Que la gente lo recuerde con alegría, que alegre fiestas, que alegre casas, que la gente se divierta. Y quiero hacer fusiones, quiero atreverme a fusionar culturas, desde idiomas hasta ritmos, palabras. Eh, entonces, estudio, mucho estudio, estudiando las culturas, diferentes culturas, estudiando acentos, estudiando est estilos de música. Y estudiando mi voz, estudiando mucho mi proyección, mi energía. Y ha sido un proceso maravilloso de autodescubrimiento en esta nueva etapa de mi carrera. Ahora voy a la primera pregunta que me hiciste. No me veía haciendo esto que estoy haciendo ahora antes. No. Pensé hace años después, como terminar... Yo, digamos que después del Escuadrón, tuve un proyecto llamado La Magarrumba. Cuando estaba haciendo La Magarrumba, que fue un, una gira que hice mm. en Venezuela, hice muchas fechas, y La Magarrumba trataba de un show, de un performance de pole dance fusionado con baile, donde yo animaba, era la host, y habían bailarines, era una hora de show que yo tenía en wow. discotecas, o sea, lo hacía en discotecas. Como que el show de maga. Era la rumba. Entonces, habían artistas de circo, yo hacía pole dance, salía vestida de hombre, cambios en escena, show, 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 show. Y me empezaron a sembrar la semilla de... ¿Por qué tú no cantas? porque tú no cantas? Pero y tu micrófono. Pero eso es lo que te falta. No, 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 tú tienes que cantar. ¿Y, ¿Y por qué? Y yo no sé, porque es que yo escucho música y siempre es Ya, hay que claro. lo... Mira, ven aquí. Yo escucho música y siempre bailado entonces no sabía a ciencia cierta pues si lo podía hacer, porque mi cuerpo automáticamente al escuchar bailaba. Entonces, bueno, lo que sí es que me nació la cuestión y empecé a formarme, hice un par de clases de canto, pero no tenía la audiencia, ni soñaba tener la audiencia que tengo hoy. Ojo, en Venezuela igual era muy conocida por, por sí. porque empecé con el escuadrón, y la gente reconocía mucho mi look súper radical. Entonces, ya era chévere, pero no habían estas plataformas digitales Uy, la, como ahora. Entonces, no era lo
0: que en ese momento.
1: y sabía que necesitabas de esto para poder, yes. no es que hoy no, pero tengo un equipo maravilloso, tengo un socio maravilloso y hemos hecho un equipo maravilloso para hacer mucho con poco y hacerlo con el corazón y tenemos lo más difícil de repente que pueda hacer para un artista que se está iniciando, pues las plataformas, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que, ¿por qué no? Llegó la hora de hacerlo, ¿sabes? Aparte que... Eh, Secret Code, mi socio, él tiene el, un conocimiento en la música desde hace muchísimo tiempo y ha estado y trabajado para artistas de renombre grandiosos y, y ha hecho y ha grabado grandes hits mundiales. Entonces, cuando esta afinidad, esta esta como que eh, esta unión se logra, tú dices, pues las dos
0: Claro. Vamos Maga, a hacerlo, y así. Quiero quiero aprovechar que, que tú misma trajiste el tema de población. Eh, en este momento de lo, la situación tan difícil que estamos viviendo todos en el mundo a raíz de la pandemia. Eh, según cifras, eh, el, 40, perdón, las, el, el tema de la violencia de género ha aumentado un 40% por encima de lo que normalmente está, las, las denuncias y los casos. Yo, en este particular, estoy bastante sensible con el tema porque acabo de salir de una situación de esta, de, de, de maltrato. Lo eh, siento mucho. Hace, hace unos meses atrás. A mí me ayudó mucho ver ejemplos como el tuyo de valor. Eh, es importante que nosotros usemos nuestras plataformas, cada uno en su espacio, para concienciar sobre el tema. Pero sobre todo para hacerle saber a la gente que de esto se sale. Mi caso no se ha cerrado todavía. Eh, sin embargo... Yo considero eso ya etapa cerrada porque el, el cometido no se logró. Aquí estoy. Y tú estás aquí. yo estoy feliz de que estemos juntas aquí celebrando esto. Eh, me gustaría, porque hay muchas mujeres que no hablan por miedo, porque están viviendo con su agresor y todas las situaciones que nosotros sabemos que puede pasar, me gustaría que les dieras un mensaje, este, porque es importante que sepan que no están solas, que nosotras estamos aquí dando la cara por ellas y dándoles la mano en la medida de las posibilidades y que la pesadilla va a terminar. Pero sí, me, me, sí quisiera que tú especialmente les dieras ese mensaje porque sé que es bien importante que, que usemos estas plataformas para, para, para esto justamente.
1: Totalmente. Sí, wow, qué fibra me tocas. Primero que, que, que nada, pues puedo decirte que... Acompaño completamente tu valor de dar ese paso, mi admiración y mi respeto porque sé que es algo difícil, lo sabemos y entiendo perfectamente porque a algunas se les cuesta tanto dar este paso y todo viene de una dependencia emocional que cuesta mucho notarla y cuesta mucho entenderla. ¿Sabes? En cuanto a usar mis plataformas y todo eso, sí, es parte de mi propósito. En un punto tuve que notar que, que tenía que parar y sanar sí. para poder seguir. seguir Porque cada vez que me llegaban más chicas y más víctimas, era como revivir la herida mía. Tal cual. Y, y, y yo dije, wow, eh, y o sea, me la sangre me hervía de nuevo. Entonces, tengo que darle un twist para volver a activar, volver a mi activismo como este, portavoz en contra de la violencia de género, por supuesto. Sanar es súper importante. Sobre todo para nosotras que logramos salir de esta situación. Aquellas mujeres que se sienten solas, que sienten que, que, que merecen es un trato así, pues les puedo decir que, que no, no es así, no mereces esta situación, no merecen esta situación. El abusador no va a cambiar. Uh -huh. Pero nosotras sí podemos cambiar y conseguir una nueva versión y construir un nuevo yo. He tenido que entender poco a poco que detrás del abusador hay una le lección importante de amor propio para uno. Porque uno no quiere caer en esa situación. Uno no desea pasar por esa situación. Ninguna mujer desea pasar por esa situación. Pero la lección empieza por nosotros. ¿Qué tanto valor podemos tener para salir de esa situación? Que sí cuesta salir. Claro que cuesta salir. Es difícil salir. Porque, porque te consigues con manipulaciones. Te consigues con mentiras. con, con Que voy a cambiar y no va a cambiar. Psicoterror, amenazas. Sí. De, de violar tu intimidad. De violar tus espacios de trabajo. De violar hasta... De, hasta meterse con tu familia muchas cosas estas personas son capaces de mucho porque son sociópatas y no tienen por lo general empatía y la empatía uh -huh. que puedan mostrar que son unas lágrimas de cocodrilo unas, esto es acting uh -huh. porque lo hacen una y otra y otra y otra vez y no solamente es que ah, no, es que él no me pega por eso es que yo no lo he dejado, porque es que no me pega. Pero es que ya va, el maltrato no es solamente físico, es verbal. Cuando una persona limita tu libertad de vestir, de expresarte, de cómo hablar, estás está mal, está maltratando tu esencia, tu ser. No lo ves como un maltrato, pero lo está Cuando una persona te prohíbe, es que salgas con tus amistades, que veas a tus familiares está cuarteando la vida y la posibilidad que tú socialices con personas que realmente te quieren. Estas son estrategias que usan. ¿Qué hacer en estas situaciones? Ahorra dinero si solamente dependes de esta persona. En silencio. Que esta persona no sepa. Que ahorre dinero. Y que poco a poco vaya diciéndole a personas que se sientan como que le puedan servir de apoyo. Pero es importante salir porque no, no queremos una, una, la situación que llegue a lo peor y hay muchas mujeres que por creer que estas personas va, van a cambiar pierden la vida. Entonces no, no esperar a que eso pase y entender que no estás sola es una situación difícil, es una gran prueba por la que estamos pasando. Va a ser una, hoy en día situación es difícil pero en un futuro vamos a entender cuánto nos pudo haber ayudado para nuestro amor para empezar a filtrar para para realmente poder prepararnos para estar para la persona que realmente nos ame bonito nos ame de verdad nos ame sin maltrato y, y cuando nosotros comenzamos ese amor propio sabes a experimentarlo pues ya el universo comienza a poner en nuestro camino personas que realmente nos pueden amar como realmente lo merecemos. Pero empieza desde nosotras primero, entendiendo no estás sola. Nos están Estamos nosotras, mujeres como nosotras, que hemos sobrevivido a esta situación y nos estamos reinventando y estamos usando nuestra voz para apoyarlas, aquellas que están necesitándonos. Pero sobre todo se tienen a ustedes. Si aún así les da miedo hablar con nosotras, contárselo a alguien que tienes a ti, y tú eres un ser humano, yo soy un ser humano, y cualquier mujer que me está viendo, me está escuchando, es un ser humano que merece amor, merece cuidado, y merece salir de cualquier círculo tóxico que nos sume en tu vida, bien sea por dinero, bien sea tu cuerpo, tu paz mental, tu, tu, tu estabilidad, tu espíritu, no vale lo que es estar todos los días presa en un mundo de infelicidad y de maltrato no, no viniste al mundo a eso no vinimos al mundo a eso vinimos al mundo a reinventarnos a encontrar nuestro propósito ser nuestra mejor versión y ser felices y la felicidad no, no es un puño la felicidad no es un insulto la felicidad no es una relación tóxica entonces eh, no están solas, estamos nosotras y primeramente te tienes a ti, se tienen a ustedes, porque el mayor valor lo consigues dentro de ti. Muy, muy, muy dentro de ti. Nos podemos ver motivadas con, con mujeres que, si ella pudo hacerlo, pues yo también puedo salir de esto. es maravilloso, es una de las cosas que yo me siento tan y tan feliz de haber hablado, tan y tan feliz de, de haber soltado ese peso y por las razones que sean en el momento cuando lo hice, sentí mucho miedo, mucho miedo, más miedo todavía. Pero valió la pena porque mi voz sirvió e impactó a muchas para tomar el paso de salir de esa relación, así que yo estoy feliz y ese es parte de mi propósito. He estado trabajando mi sanación para seguir con mi activismo, pero... Eres una guerrera y todas las mujeres que están allí batallando con esta situación lo son y entiendan que ámense y quiéranse, se tienen a ustedes y son la mayor razón para salir de una situación así. De verdad te felicito por tu valentía, por tu valor, por, por haber dado ese paso y de verdad también utilizar tus plataformas y esto nos ayuda a sanar, el hablarlo nos ayuda a sanar.
0: No, ahí ayuda, ayuda siempre, también a otras. Sí, yo siempre digo que el amor propio salva y que gente irá, gente vendrá, pero siempre te tienes tú y me, me lo ratificas tú con tus palabras. Nos queda un minuto nada más. Por favor, cuéntanos eh, qué vas a hacer, qué planes tienes a futuro. Y nada, un saludito a todos los lectores de Bella Latina Magazine.
1: Claro que sí, bueno. Eh, viene mi próxima canción, Mala la Chama para todas las chamas del mundo, como tú, como yo, y las que se sientan chamas también. La próxima canción este, posiblemente salga menos de un mes y el IP ya está listo, así que vayan a todas las plataformas digitales para que apoyen el proyecto, va a estar muy divertido, Spotify, Apple Music, todas las plataformas y los YouTube y todos lados. Y nada, las mejor de las energías, estaré aquí. Para cualquier mujer que necesite que esté que, que escuchada, yo estaré aquí, cualquier consejo, yo estaré aquí. Gracias por, por permitirme esta, ser la primera venezolana en tus entrevistas. y conéctese por allí, por todas las plataformas digitales. No paren de soñar, no paren de soñar y lo que hagan, háganlo con pasión pregúntense si lo que hacen día a día es lo que ustedes quieren hacer, lo que que adentro dice que quieren hacer. No lo que la sociedad diga, no lo que familiares digan, no, lo que queremos hacer con pasión, para eso vinimos a la tierra, no para complacer a los demás, para complacernos a nosotros y a nuestro corazón.
0: Gracias. Bellas palabras de una mujer con belleza reversible, como digo yo, bella por dentro y bella por fuera. Esta fue Maga Braco para sí. un cafecito con Vela. Así que nos vemos y escuchamos en una próxima oportunidad.